0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 CEO 김삼면 변호사입니다. 128번째 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 어, 눈이 많이 왔을 줄 알았는데 지금 새벽에 일어나서 어, 창밖을 한번 바라보니까 그렇게 많이 온것 같지는 않더라고요. 이게 차 위로 눈이 쌓여있는 모습이 보이긴 하는데 음, 뭐 세상이 온통 하얗게 이렇게 변할 정도로 눈이 많이 온것 같지는 않습니다. 어, 정말 오랜만에 찾아뵙네요. 어, 보니까 어, 11월 11일 거의 한 20일이 넘도록 어, 제가 함께 있는 민법을 어 이제 올리지를 못했네요 아, 보니까 음, 대체적으로 한 2, 3일에 한 번씩 늦어도 일주일에 한 번씩은 이렇게 올렸던 것 같은데 아, 또, 이런저런, 뭐, 사정이 있고, 녹음을 하다가도, 뭐, 중간에 이제, 멈추게 되된 사정도 있었고, 아, 중간에 이제 중단돼서 이어가지 못한 사정도 있었고, 일적인 측면도 있었고, 또, 여러가지, 개인적인 사정도 있었고, 아, 이런 일로 인해서, 아, 좀 늦어진 것 같습니다. 아, 죄송한 마음이 들고, 아, 앞으로 다시 마음을 되잡고, 어 이제 어제 제가 이제 새벽에 일어나서 음, 친족편 함께 있는 민법 전 자책으로 발간하고 있는 어, 이제 민법 총칙 물건편 채권 총론 채권 강론까지 나왔었는데 어, 이제 친족편까지 마무리 짓고 아, 어, 이제 전 자책을 이제 내려고 하거든요. 그러니까 이제 상소편만 남았는데 아, 어, 제가 작년에 처음 약속드렸던 것처럼 아, 어, 민법 1100개의 조문이 넘는 이 방대한 하지만 가장 일반법으로서 어, 우리가 알고 있어야 될 필요가 있는 아, 법률과 친해질 수 있는 에, 그런 기회를 갖기 위해서 이 민법을 한번 전체를 읽어보자 아, 뭐 정말 시험공부를 하듯이 아니면 이 전문가가 되려는 어떤 그런 과정처럼 아, 뭐 세분화해서 좀더 깊이 뭐 판례나 이런 방대하게 양도 넓혀서 아, 그런 식으로 공부를 하지는 않겠지만 아, 이런 법률이 있다 아, 법률이란 이렇게 읽어야 하고 아, 이렇게 해석될 수도 있고 아, 이렇게 법률가 가까워지는 기회를 아, 갖기 위해서 한번 민법을 전체를 한번 읽어보자라는 아, 이런 제가 말씀드렸던 아, 목표점을 향해서 이제 멈추지 말고 아, 이제 얼마 남지 않았으니까 아, 꾸준히 한번 아, 다시 달려보도록 하겠습니다. 아, 제가 예전에, 영국을 갔다 왔다고 말씀드렸잖아요. 그때 영국에 갔을 때도 사실 영국 그 창밖을 바라보면서 한번 함께 있는 민법도 녹음을 해서 올려보자 라고 생각을 했었는데 좀 그러지를 못했네요. 그러면서 시간이 흘렀던 것 같습니다. 여행을 통해서 가끔은 일상에서 벗어나서 자신을 한번 되돌아보고 자기가 지금 어디쯤에 있고 아, 그리고 앞으로 어디로 갈지에 대해서 아, 한번 되돌아 볼수 있는 기회를 부여하게 되잖아요 여행이 아, 영국 어 아, 제가 2년 동안 생활을 한 뒤에 어좀 아, 그리움에 그리고 추억을 어느 정도 정리를 하기 위해서 어떤 여러가지 뭐 아, 이유가 있었지만 아, 영국에 잠깐 아, 다녀오면서 예전에 그 생활했던 에, 뭐 캠브리지 대학도 다시 한번 가보고 어, 제가 좋아, 좋아했던 좋아 렘브란트 에, 그림도 어, 또 한참 동안 이렇게 만나서 이야기도 해보고 어, 이런 시간을 가져보면서 어, 제 자신을 한번 되돌아보는 어, 굉장히 소중한 시간이었던 것 같습니다. 어, 그리고 제가 어, 성공한 인생이라는 어, 어, 책을 어, 이제 낼 예정인데 어, 어쨌든 어, 저는 살아간다는 라게 인간이 살아간다는 라게 어, 결국 삶과 죽음이라는 것이 어떤 건지 어, 이해를 하고 어, 이것을 어떻게 받아들이고 어, 그리고 이를 통해서 자기의 삶을 어, 어떻게 채워갈지를 어, 그런 것들을 공부해가는 그래서 그런 것들을 알아가는 과정이 바로 어, 인생이 아닌가라는 그런 생각이 드는데 어, 이제 어느 정도는 제 개인적으로는 어, 결, 어, 답을 얻었고 어, 그렇기 때문에 그것이 바로 어, 성공한 인생이 아닌가라는 의미에서 어, 제가 영국으로 가는 비행기를 타자마자 그때부터 그리고 한국으로 돌아오는 비행기까지 그리고 영국에서의 어, 3일인가요 3일 정도의 그 시간 동안 계속 어, 그또 글을 쓰면서 어, 그리고 한번 되돌아보면서 제 삶과 그러니까 제 추억과 이런 것들을 되돌아보면서 어, 그런 어떤 글로 남기는 글로 정리하는 그런 시간을 가졌었는데. 어쨌든 이런 것들이 막 쌓이다 보니까 함께 있는 민법, 여러분과 약속했던 꾸준히 멈추지 않고 꾸준히 이렇게 올리겠다는 라그 약속을 지키지 못해서 좀 죄송한 마음이 듭니다. 이제 어느 정도 정리가 되고 저도 이제 일상이 어느 정도 마무리됐으니까 다시 일상 속으로 다시 들어와서 열심히 여러분들에게 약속했던 함께 있는 민법 열심히 읽어나가고 여러분들에게 좀더 좋은 어, 지식, 정보 어, 이런 것들을 어, 제공하기 위해서 최선을 다하겠습니다 아, 이제 빨리 돌아가보죠 잘 돌아가기가 쉽지 않죠 어, 이제 민법 우리가 이제 민법 총칙 민법의 어떤 공통적인 내용들을 담고 있는 거죠 어, 그리고 어, 물건 편 물건에 대한 권리라고 할수 있는 물건 편 그리고 이제 어, 채권 특정인에 대해서 어떤 특정한 요구를 할수 있는 정한 급부라고 하는데 그런 것들을 요구할 수 있는 권리가 바로 채권이라고 말씀을 드렸고 물건하고 채권은 이제 구분이 확실히 되시죠? 제가 여러 번 말씀드렸기 때문에 만약 제가 시계를 차고 있어서 이 시계가 제가 돈을 주고 산 시계다라고 하면 이 시계를 가지고 제가 마음대로 사용하고 또뭐이 시계를 처분함으로써 돈으로 바꿀 수도 있고 이 시계를 담보로 맡길 수도 있고 뭐 담보를 맡기면서 돈을 빌릴 수도 있고 이것처럼 이 시계를 어 사용수익 처분할 수 있는 그런 권리가 바로 물건 뭐 소유권도 있고 여러 가지 뭐 유치권 소유권 어~ 그, 그리고 제한 물권으로서의 어~ 아, 용익 물권으로서의 지상권 지역권 전세권 담보 물권으로서의 유치권 질권 어, 저당권과 같은 뭐 여러 가지 아~ 어, 이런 물건이 있지만 아~ 어, 일반적으로 소유권 생각하시면 가장 그 물건이 무엇인지에 대해서 어, 좀더 명확히 알수 있잖아요 이 시계처럼 이 시계가 내 소유라면 어, 이 시계를 사용 수익 처분할 수 있는 그런 권리가 바로 아~ 어, 물건이었고요 채권은 어 이제 나중에 채권 강론에서 배우게 되는데 뭐 매매를 하던가 고용계약을 하던가 아뭐 어, 임대차 계약을 하던가 이런 여러 가지 계약이 현대사회 현실에서 이제 발생을 하잖아요 이렇게 매매 계약을 예를 들어서 어 제가 흔히 얘기하는 김밥 한 줄을 사먹기 위해서 천 원을 내고 그천 원을 낸 다음에 그 김밥을 파시는 분에게 그 김밥 어, 천 원에 해당하는 그 가치를 지는 김밥을 주세요라고 하고 할수 있는 그 특정인에게 그김밥을 파는 분에게 어떤 특정 한 급부 그 김밥 한 줄을 달라라는 이런 요구를 할수 있는 그런 권리가 바로 채권이라고 말씀드렸습니다. 그래서 채권이 어떻게 발생하는지는 이제 나중에 채권 강론에서 당사자들의 어떤 의사 합치 어, 그게 가장 일반적으로는 계약이라는 형태로 드러나죠. 매매라든지, 임대차라든지, 고용이라든지, 뭐 어떤 이런 계약을 통해서 발생할 수도 있고, 뭐 손해배상, 불법행위에 말씀을 드렸잖아요. 어, 어떤 사고가 발생해서, 뭐 제가 어떤 사고로 해서 누구를 다치겠다. 그러면 그 다친 사람에게 치료비나 뭐, 뭐 정신적 피해를 입었으면 위자료나 이런 것들을 지급해야 되는데 이것도 채권이잖아요. 제가 지급해야 될 의무가 있고 그분은 채권을 갖게 되고 저는 채무를 갖게 되는 게 되겠죠. 채무를 이행해야 되겠죠. 어쨌든 이런 관계는 우리가 당사자가 어떤 의사를 가지고 그렇게 해야지라고 해서 발생한 것이 아니잖아요. 그렇게 법으로 정해진 요건이 충족되면 발생하는 채권도 있고 어쨌든 이렇게 채권이 발생할 수 있는 여러 가지 그 사유들은 채권 강론에서 배우게 되는데 이렇게 발생한 채권이 과연 어떤 어 내용인가, 어떤 효력을 가지고 있고 어떤 채권이 있고 그리고 채권자와 채무자가 여러 명일 때는 어떻게, 어떻게 하고 이 채권을 양도할 수 있는지 뭐 이런 어떤 공통적인 내용들 있잖아요. 아, 그런 것들을 담아놓은 것이 바로 채권 총론, 지금 우리가 읽고 있는 부분입니다. 그리고 방금 전에 말씀드렸듯이 이제 채권은 총론에 담겨져 있는 내용으로서 어첫 번째는 어 채권이 어떤 건지 외화 채권도 있고 그어 외국 돈도 있고 아니면 금전으로 달라는 금전 채권도 있고 종류 채권 고를 수 있는 선택 채권도 있고 뭐 쌀같이 이렇게 특정되기가 쉽지 않은 어 이런 어떤 어 종류 채권도 있고 뭐 여러 가지가 있잖아요 그런 내용들을 한번 살펴봤었고 이제 채권의 효력으로서 가장 중요한 것은 어 자기가 채무를 이행하지 않았을 때어 손해배상을 해야 된다라는 그래서 손해배상은 언제 할수 해야 되는지 손해배상의 방법은 어떻게 할 것인지 범위는 어떻게 할 것인지 뭐 이런 내용들 자세한 내용도 봤었잖아요 아, 그런 내용들 이제 공부를 했었고 아, 그리고 채권자와 채무자가 한명씩인 경우가 뭐더 많을 수 있겠지만 채권자가 채무자와 여러 명일 수 있잖아요? 이것처럼 수인의 채권자, 채무자, 그런 규정일 때, 그 내부적인 관계나 외부적인 관계에서는 어떻게 규율할 것인가? 뭐, 이런 내용들과 관련된 규정까지 공부를 했었습니다. 그리고 이제 저희가, 어, 저번 달이었는데 벌써 20일 전인데, 그때 마지막으로 했었던 게, 이제 채권의 양도성을 해서 채권의 양도 부분을 읽고 있죠. 이제 채권은 아 그래 알겠다 채권이 어떤 건지 그리고 채권의 효력이 어떤 건지 그리고 여러 명의 채권자 채무자일 때 어떤 건지는 이제 아, 알겠다 그럼 채권을 양도할 수 있는가? 아, 라는 그런 부분과 관련돼서 특히나 어, 채권을 크게 보면 이제 에, 뭐 여러 가지 채권이 있을 수도 있을 것 같은데 민법에서는 세 가지로 규정되어 있는데 어, 지명채권, 어, 지식채권, 무기명채권 어, 이 내용은 어디서 한번 어, 본것 같지 않나요? 음, 기억이 나실지 모르겠는데, 예전에 권리 질권, 그래서 물건 중에, 질권이 원래는 동산 질권 생각하기 쉽잖아요. 이게 시계를 맡기고, 그 어떤 돈을 차용할 때, 그래서 담보물건으로서의 유치권을, 그 질권을 우리가 배웠었는데, 동산 질권도 있지만, 권리를 어~ 질권의 대상으로 삼아서 어떤 담보적 가치를 아~ 끌어내는 것도 우리가 공부를 했었죠 아, 그때 바로 지명 채권 지시 채권 무기명 채권도 나왔었는데 아~ 이제 채권 이 채권이니까 이 채권을 담보로 하는 내용으로서 물건에서 이제 나왔던 거고 어~ 가장 기본적으로는 아~ 이 채권에 나와주는 게 맞겠죠 이런 지명 채권이나 지시 채권이나 무기명 채권이 어~ 이제 지시 채권하고 무기명 채권은 이제 제일 마지막에 이제 채권의 소멸 끝나고 채권의 소멸이 이제 마지막으로 좀어 채권 청론에서 중요한 부분이라고 할수 있는데 이제 그거 끝나고 어 약간 좀어좀 어, 좀 생소 생소하다 그랬다. 약간 이질적이라고 해야 되나 약간 동떨어지게 좀 규정되어 있는 그런 듯한 좀 성격이 있긴 한데 어쨌든 어 지시 채권과 무기명 채권을 이제 나중에 어, 잠깐 보게 되고 어 이제 채권의 양도 이 부분에서는 아 어, 지명 채권일 때 어, 이제 채권이 양도되는 채권은 어, 일반적으로 양도할 수 있는데, 제가, 어, 지난번 시간에 말씀드렸죠. 어, 권리는, 어느, 어, 어떻게 보면, 어, 현대사회에서 재화는 한정되어 있잖아요. 어, 재화뿐만 아니라 어떤 뭐, 어, 재화라고 해야 되겠죠. 이제 재화는 한정되어 있어서 물건은 어느 정도 강제성을 띠는데, 어, 이런 채권과 같은 경우는 사실 당사자들의 합의만 있으면, 그게 그런 합의 내용이 선량한풍속뭐 어떤 우리, 사회에서 받아들일 수 없는 그런 내용이 아니면 어느 정도 폭넓게 받아들이고 있지만 어쨌든 물건이든 채권이든 어 양도가 가능하고 이전이 가능해야지 아 이렇게 어떤 부가 움직여야지 사회가 어느 어 정도 경제적으로 어 발전을 할 수가 있잖아요. 어느 어 정도 경제적 가치를 더 추가하고 부가가치라는 것도 사실 그런 의미인데 이렇게 계속 연속되고 어더 확대되고 그 값어치가 더 쌓여져가고 어떤 그런 의미에서 어 경제적 부가 창출될 수 있는 거라고 할수 있는데 그렇기 때문에 권리는 일반적으로 양도할 수 있다, 이전할 수 있다라고 생각을 어 하시면 될것 같고 제449조에서 어 그런 어떤 원칙적인 내용, 채권은 양도할 수 있다라는 내용을 한번 공부를 했었습니다. 그러면 도대체 뭐가 문제냐, 그 지명채권에서 특히 뭐가 문제냐라는 것이 문제될 수 있는데 그와 관련된 이제 나머지 세개의 조문, 지명채권의 양도 부분과 관련돼서 세개의 조문이 남았는데 이 조문들을 보면서 어 채권의 양도라는 것이 어떤 이 규정들이 어왜 담겨져 있어야 되느냐와 관련된 내용을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 어제 450조를 보면 지명채권 양도의 대항요건이라는 제목으로 <웃음> 제 1항 지명채권의 양도는 양도인이 채무자에게 통지하거나 채무자가 승낙하지 아니하면 채무자 기타 제3자에게 대항하지 못한다. 제2항 전항의 통지나 승낙은 확정일자 있는 증서에 의하지 아니하면 채무자 이외의 제3자에게 대항하지 못한다라고 규정되어 있습니다. 어, 어느 정도 어, 좀 오랜만에 읽어서 좀또 어색하다라고 생각되시는 분이 있을 수 있는데 어~ 어떠신가요? 채권은 양도될 수 있다라는 거 이제 알겠다. 그럼 지명채권도 어 그때 권리질권을 읽을 때 한번 설명을 드리긴 했었는데 었 어, 지명채권이 뭔지는 잘 모르겠는데 어, 양도인이 채무자에게 통지한다어 확정일자 있는 증서에 의해할 된다. 뭐 이런 내용이 어떤 것일까라는 그런 의문이 들죠. 그래서 한번 이 조문이 어떤 것인가 한번 살펴보도록 한다면 어 지명채권이라는 것이 어떤 거죠? 제가 그때 권리지권에서 말씀드렸다고 했는데 지명인 어떤 그 이름이 정해져 있는 거죠 지정되어 있는 거잖아요 그것처럼 어 갑돌이가 을돌이에게 뭐백만원을 빌려줬으면 을돌이에게 백만원을 받을 그런 권리를 바로 그런 채권을 어, 지명채권 이라고 합니다 특정인 인 을돌이에게 병돌이에게 백만원 달라고 할수 없겠죠 1 0만원을 을돌이에게 빌려줬으면 그 을돌이에게 지명되어 있는 그 자에게 받을 채권 그거를 쓸 바로 어, 지명 채권이다라고 생각하시면 될 것이고 이게 지명 채권은 이제 양도할 수 있다라는 건 알겠다. 이제 갑돌이가 어뭐 돈이 필요해서 갑자기 급전이 필요한데 어뭐 자기 시계가 있으면 이런 시계를 질권으로 이제 설정을 해서 어, 물건을 담보 물건을 사용해서 어, 돈을 빌리는데 사용할 수도 있지만 어떤 뭐 이런 뭐 물건이 없다. 어 담보 물건도 사용할 수 있는 것이 없다. 그런데 자기가 뭐 올돌이에게 백만 원을 받을 수 있는 어, 그런 채권이 있다. 그럼 이 채권을 양도함으로써 뭐 자기가 경제적으로 갑자기 돈을 좀 차용할 수도 있고, 어, 물론 그 안에 뭐 백만 원 전부를 빌리기는 좀뭐 쉽지 않을 수 있으니까 어, 그 변제 받을지 안 받을지에 대한 위험도 있잖아요. 결국은 이 위험 부담을 누가 위험을 누가 부담할 것인지 예, 그 부분이 가장 어, 중요한 것중에 하나다라는 설명을 어, 지난번에 몇 차례 드렸던 것 같은데 이제 차차. 어, 그 부분은 더 이제 나중에 계약과 관련된 그런 내용들 이제 공부를 하면서 설명을 드리도록 하겠고, 어쨌든, 어, 이것처럼, 어, 지명 채권을 양도해서, 어, 어떻게 뭐 경제적인 어, 이득을 얻거나 어떤 뭐 여러가지 구체적인 사정들이 있겠죠. 당사자들, 어, 내부 사이에서. 어쨌든 채권을 양도할 수 있는데, 이렇게 갑돌이가 을돌이에게 받을 수 있는 이 지명 채권을, 어, 갑돌이가 병돌이에게 예, 양도를 했다라고 한번 해보죠. 그러면 병돌이가 갑자기 을돌이에게 나타나서, 아, 백만원 달라. 을돌이가, 아, 왜 백만원을 달라는 것이냐 아, 묻겠죠. 전혀 처음, 처음 보는 사람일 수도 있는데. 아, 그랬을 때 병돌이가, 갑돌이가, 너 갑돌이한테 백만원 줄거 있다며, 그 갑돌이가 나한테, 그 채권 나한테 넘겼어. 나한테 줘. 라고 한다면, 어떻게, 을돌이 입장에서 어떻게 될까요? 어, 좀 당황스럽겠죠. 어, 자기가, 어, 병돌이를 알지도 못하고, 갑돌이가 병돌이에게 채권을 양도했는지도 알지도 못하는 그런 상황인데 자기는 갑돌이에게만 특정인인 갑돌이에게만 지급할 것을 생각하고 있는데 그런 지명채권인데 그게 제3자가 나타나서 그 채권을 이행해라 어, 라고 요구를 한다면 권리행사를 한다면 어 채무자 입장에서는 어 굉장히 좀 당황스러울 수 있을 것입니다. 혼란스럽겠죠 잘 모르니까 불안하겠죠 어 병돌한테 줘도 되나 갑돌이한테 다시 달, 갑돌이가 다시 달라고 하는 거 아니야 뭐 이런 생각이 들 수도 있잖아요 이렇기 때문에 지명 채권은 양도할 수 있지만 어 채권이기 때문에 일반적인 그런 성격에 따라서 양도할 수 있는 것이 원칙이지만 이렇게 지명 채권의 어떤 특성이랄까요 이런 특수성으로 인해서 무언가 명확하게 해두지 않으면 돈을 갚아야 되는 을돌이, 채무자는 어 불안정해질 수 있는 있으니까 이를 명확히 해야 될 필요가 있고 그렇기 때문에 제 450조는 양도인이 채무자에게 통지하거나 이게 무슨 말이죠 양도인이 누구죠 양도하는 게 넘겨주는 사람이잖아요 채권을 갖고 있는 갑돌이가 양도인이겠죠 갑돌이가 자기의 채권을 넘겨주는 양도인이고 양수인은 그럼 누구죠 양수인은 병돌이겠죠 그 권리를 받는 사람이니까 그리고 채무자는 누구죠? 갑돌이에게 돈을 갚아야 되는 을돌이가 채무자잖아요. 그러니까 여기서 지명채권의 양도는 양도인이 갑돌이가 채무자에게 을돌이에게 통지. 그러니까 갑돌이가 아, 양도인인 갑돌이가 을돌이에게 야 을돌아 너 나한테 백만 원 갚을 거 있잖아. 그 채권 내가 지금 병돌이한테 넘겨줬거든. 그러니까 병돌이 찾아갈 거니까 병돌이한테 백만 원 지급해 줘. 이런 식으로 통지를 해야지만 그래야지만 을돌이가 확실히 알수 있겠죠. 아 그렇구나 채권이 양도 됐구나. 아 그럼 내가 어 병돌이 병도리 찾아오면 병돌이에게 100만원 지급하면 되겠구나. 아, 이렇게 할수 있는 것이겠죠. 이처럼 양도인이 채무자에게 통지하거나 그러니까 양수인이 통지하는 건큰 의미가 없겠죠. 병돌이가 찾아가서 내가 갑돌이에게 그 채권 양도 받았으니까 돈 지급해 주세요. 라고 통지해도 채무자인 울돌이로서는 불안정하니까 알수 없으니까 양도인이 그 채권을 갖고 있는 갑돌이가 통제해야 된다는 라거 유의하시면 될것 같고 하거나 채무자가 승낙하지 아니하면 그러니까 을돌이가 근데 어 이렇게 갑돌이가 통제해 주는 경우도 있을 수 있지만 어, 병돌이가 이제 백만원 주세요 라고 이렇게 찾아왔는데 채권을 양도받았다고 찾아왔는데 아무것도 뭐 통제를 받지는 않았지만 을돌이가 뭐 갑돌이와 병돌이 사이를 알고 있었다거나 뭐 여러 가지 사정이 있을 수 있잖아요. 아 그래 너 채권 양도받은 거 맞았지? 아 그래 내가 돈 줄게 라고 이렇게 을돌이가 병돌이에게 돈을 지급할 수도 있잖아요. 이때는 뭐 유효한 것이겠죠. 그렇기 때문에 채무자가 승낙하지 아니하면, 그러니까 채무자가 승낙하면 이런 지명채권의 양도도 가능하다라는 그런 내용을 담고 있다고 라 생각하시면 되겠습니다. 그렇게 생각하고 한번 다시 읽어볼까요? 지명채권의 양도는 갑돌이가 을돌이에게 받아야 되는 100만원 채권 이런 것 같은 지명채권의 양도는 양도인이 갑돌이가 채무자에게 통지하거나 을돌이에게 통지하거나 채무자가 승낙하지 아니하면 을도리가 승낙하지 아니하면 채무자 기타 제3자에게 대항하지 못한다. 그러니까 효력이 있기 위해서는 뭐 대항은 약간 좀 다르긴 하지만 어 효력이 발생한다는 것과 대항이 대항력이 있다 없다는 게 약간 다르긴 하지만 어쨌든 아좀 어, 쉽게 생각하자면 어 채권 양도 효력이 발생하기 위해서는 어그 채권자인 갑돌이가 통지를 하거나 아니면 채무자인 을도리가 어, 자기가 그냥 승낙을 해서 어 돈을 거 양수인인 병돌에게 갚으면 아, 어, 그렇게 뭐 유효한 것으로 인정된다라는 정도로 이해하고 넘어가도록 하겠습니다. 그 이항은 뭘까요? 전항의 통지나 승낙은 확정일자 있는 증서에 의하지 아니하면 채무자 이외의 제3자에게 대항하지 못한다. 어, 이런 경우도 있을 수 있겠죠. 이제 갑돌이가 병돌에게 아, 어, 이제 채권을 100만 원을 받을 을돌이에게 100만 원을 받을 채권을 양도를 했는데 어, 그 이후에 갑자기 또 돈이 필요했다고 생각해보죠. 그래서 좀 이래서는 안 되는 건 알지만 어, 정돌이에게 그 채권 1 0 0만원 받을 채권을 또 양도했다고 한번 가정을 해보죠. 그럼 양도인이 두 명이잖아요. 그랬을 때 어, 원칙적으로는 뭐 어, 채권자들은 평등하긴 하지만 채권은 평등하긴 하지만 우선 이렇게 통지를 했다면 지금 갑돌이가 어, 을돌이에게 통지를 했잖아요. 어, 병돌이한테 채권 양도했으니까 병돌이한테 돈 지급하세요. 그런데 또 다시 갑돌이가 아 정돌이한테 채권 양도했으니까 정돌이한테 지급하세요. 이런 식으로 채권 양도가 이중으로 이루어졌다면 뭐 이게 의도적이든 의도적이지도 않든 모르고 일을 날 수도 있겠죠. 그랬을 때 을돌이 입장에서는 그럼 어, 과연 누구에게 그어 그 갑돌이 너한테 줘야 되는데 누구한테 지급해야 돼? 에? 라고 또 불안정한 지위에 있을 수 있잖아요. 그리고 또한 가지는 어 이렇게 모르는 상황에서 발생할 수도 있지만 만약 갑돌이가 어좀 악의를 가지고 병돌이랑 안 좋은 사이에 있었다고 한번 가정을 해보죠. 갑자기 사이가 나빠져서. 그랬을 때, 어, 오히려, 어, 정돌이랑, 어, 좀 짜고, 어, 그 양도 날짜를 앞장, 어, 병돌이에게 양도했던 날짜 이전으로 어 그렇게 그, 그 전에 어, 제가 정돌이에게 먼저 어, 채권을 양도했어요 라는 식으로 날짜를 소급해서 그 소급한다고 하는데 음그전 날짜로 적어서 통제를 다시 할 수도 있잖아요 그랬을 때는 또 병돌이로서는 어, 분명히 채권을 양도받아서 그 안에 또 갑돌이랑 어떤 내부적인 관계가 있었겠죠 자기는 당연히 채권을 양도받았다고 생각을 했는데 정돌이가 나타남으로 인해서 어, 또 독박해 어, 예상치 못한 손해가 발생할 위험이 있겠죠 그렇기 때문에 이런 전항의 통지나 승낙은 그러니까 갑돌이가 을돌이에게 아, 내가 병돌이에게 채권을 양도했어요 병돌이에게 그러니까 앞으로 아, 저에게 줘야 될 백만 원을 병돌이에게 주세요라는 이런 통지는 이제 확정 일자 있는 아, 증서 에서좀더 명확하게 어 이런 날짜가 바뀌지 않는 어, 이런 일자로만 그 통지를 해야지만 그래야지 어그 어, 정돌이가 앞으로 나타나서 그 날짜를 또 어, 확정일자 받으면 그 확정일자는 정확하게 그러니까 공정증서의 일자 같이 이거 바꿀 수 없는 공적으로 어, 딱 지정된 어, 앞으로 바뀔 수 없는 좀 공적 증명력이 있는 어, 그런 것들이 바로 확정일자 있는 어, 증서라고 할수 있는데 어쨌든 이제 확정일자 있는 증서는 그 날짜가 변경되지 못하니까 앞으로 딱 그날 뭐 오늘이면 어, 12월 3일 그리고 확정일자 같은 뭐 공정증서 같은 이런 날짜에 이런 채권 양도가 되었다는 그 사실이 딱 인정이 되면 이제 바꿀 수 없는 거잖아. 요 12월 3일이면. 그 이후에 이제 내일, 어, 갑돌이가 정돌이에게 채권을 양도하면서 또 양도했다는 통지를 하더라도 그 날짜 소급할 때는 공정, 이 확정일자에 있는 증서에 의해서는 12월 2일로 바꿀 수는 없을 거 아니에요? 채권을 양도하더라도. 그건 개인적으로, 뭐, 채권을 이렇게 12월 2일에 양도했어요라는 것은 그런 식으로 날짜를 소급하는 것은 확정일자에 있는 증서가 아닐 것이기 때문에, 에 바로, 어, 병돌이가 확정일자에 있는 증서에 의한 그때 채권을 양도받았다고 인정받을 수 있는 병돌이가 바로 을돌이에게 나한테 돈을 지급하십시오. 제가 채권 양도인입니다. 라고 강력하게 주장할 수 있게 됩니다. 이처럼 제 450조는 제 1항은 채권 양도가 채무자 입장에서 불안정해질 수 있기 때문에 과연 어떻게 해야지 지명 채권 양도를 어떤 분쟁 없이 예, 깔끔하게 어좀 정리를 할수 있는가와 관련된 내용이었다면 제2항은 그 채권 양수인이 여러 명이 있을 수 있고 채무자로서는 누구에게 지급해야 될지가 불안정할 수 있는데 그럴 경우에 어떻게 우선순위를 정해서 채권 양도의 효력을 부여할 것인가 지명채권 의양도의 효력을 부여할 것인가와 관련된 규정이다 라고 생각하시면 되겠습니다 그럼 제451조를 볼까요 승낙 통지의 효과라는 제목으로 제1항 채무자가 이의를 보류하지 아니하고 전조의 승낙을 한 때에는 양도인에게 대항할 수 있는 사유로서 양수인에게 대항하지 못한다. 그러나 채무자가 채무를 소멸하게 하기 위하여 양도인에게 급여한 것이 있으면 이를 회수할 수 있고 양도인에 대하여 부담한 채무가 있으면 그 성립되지 아니함을 주장할 수 있다. 제 2항, 양도인이 양도 통지만을 한 때에는 채무자는 그 통지를 받은 때까지 양도인에 대하여 생긴 사유로서 양수인에게 대항할 수 있다라고 규정하고 있습니다. 어 이제 지명채권 양도가 가능한지, 그럼 양도했을 때 어, 채무자 입장에서. 그리고 어제 어~ 양수인이 여러 명 있을 수 있잖아요. 이랬을때어 어떤 채권 양도가 유효한 것인가? 그와 관련된 내용들을 어제 451조 450조를 통해서 이제 봤다면 451조는 어 만약 채무자가 어 을돌이죠. 을돌이가 갑돌이가 을돌이에게 100만 원 받을 채권이 있는 건 맞는데 을돌이가 그 후에 어떤 뭐 여러 가지 사정으로 인해서 50만 원을 받을 채권이 이제 어 생겼다고 한번 가정을 해 보죠. 그랬을 때, 가장 간편하게 해결할 수 있는 방법은, 저희가 아직 공부를 하진 않았는데, 근데 내용으로 나왔었죠. 뭐, 연대체 뭐, 이런 규정들을 읽을 때 우리가 공부를 했는데, 가장 일반적으로는 상계라는, 어, 퉁친다고 하죠. 제가 이런 얘기도 예전에 했었던 것 같은데, 일반적으로 현실에서, 어, 100만원 갑돌이, 값도리, 을돌이가 갑돌이에게 100만원을 지급하고, 어, 갑돌이가, <웃음> 또다시 50만원 또 채무가 있으니까 또 변제하고 이렇게 왔다갔다 두 번을 할 수도 있지만 당사자 사이에서 그냥 100만원 채권 있고 50만원 채권 있으면 50만원 공제하고 나머지 50만원만 지급하게 하는 것이 아, 간편하잖아요. 어떤 이런 당사자들 간의 채권 채무 관계를 정리하는데 에, 간편하기 때문에 이런 어떤 요건 하에서 뭐 자동채권, 수동채권 이런 내용들이 있는데 이건 나중에 이제 상계 공부를 하면서 규정들을 읽으면서 어, 설명드리도록 하겠고 어쨌든 이런 상계 요건이 갖춰졌을 때 그냥 어, 다 공제하고 채권 채무 공제하고 나머지 부분만 지급하게 하는 것이 어, 좀더효과적이겠죠 이런 상계와 관련된 내용들이 이제 적용될 수 있는데. 이런 갑돌이가 100만원에 을돌이에게 채권이 있고 을돌이가 갑돌이에게 50만원에 채권이 있고 어 이렇게 채권이 있었는데 병돌이가 이제 찾아와서 갑돌이가 통지를 그 전에 했다고 한번 해보죠. 병돌이한테 그 100만원 채권을 가지고 있다고 그러면 을돌이로서는 병돌이가 찾아왔을 때그 원래 50만원만 갑돌이에게 주면 되잖아요. 근데 그것을 이제 잊어버리고 어, 이의를 보류하지 아니하고 이제 승낙을 한 거죠. 그냥 병돌이가 왔을 때아 그래요? 갑돌이 아 통지 받았어요. 그럼 백만 원 지급할게요라고 병돌이에게 백만 원을 지급했다라고 한번 해보죠. 이게 바로 이의를 보류하지 아니하고 전조에 승낙을 한대 전조라는 건4백오십잖아요 오십조잖아요. 아까 말씀드렸듯이 채무자가 병돌이가 찾아왔을 때아 그래 채권 내가 양도된 거 알고 있으니까 줄게요라고 그냥 지급하는 것이 이의를 보류하지 않고 어, 승낙을 하는 것이다라고 할수 있는데. 이처럼 전조의 승낙을 한 때에는 양도인에게 대항할 수 있는 사유로서 갑돌이에게 나 (50만 원) 채권 있었잖아라고 이렇게 대항할 수 있는 사유로서 양수인에게 병돌이에게 대항하지 못한다 그까 그러니까 그 후에 뭐 50만원 채권 있으니까 내가 50만원만 줄게요 이렇게 자기가 아 100만원 채권 있는 거 알고 있어요 라고 하고 아 이렇게 인정을 한 뒤에 그 후에 이제 생각해 보니까 지급하기 전인이 될 수도 있고 그 지급한 후가 될 수도 있겠지만 어쨌든 지급하고 난 뒤에 어 자기가 어, 갑도력이 50만 원이, 예, 채권이 있는 걸 이제 알게 되었죠. 그리고 상계를 통해서 50만 원만 실질적으로 지급해도, 어, 된다는 라 것을 알고 있었는데, 그것을 뭐 잊고, 어, 이의을 보류하지 않고 채권 양도에, 어, 승낙을 했다. 그랬을 때는, 어, 이미 승낙을 했으니까, 그 이후에 또다시, 그 병돌이에게 뭐 (50만 원을) 달라 아니면 (50만 원만) 지급하겠다 이렇게 내용을 어~ 또 번복해서는 안 되겠죠 왜냐하면 어~ 을돌이로서는 그런 권리가 있는 대항할 수 있는 권리가 있다라는 것도 어~ 뭐 인정받을 수 있지만 병돌이 입장에서는 채권을 양도 받았고 그리고 을돌이가 어, 뭐, 대항할 수 있는 사유, 그럼 뭐, 이야기 안 하고, 아무런 이의 없이, 그냥 백만원 주겠다라는, 이런 승낙을 이미 한 상태니까, 병돌이는 이제 신뢰가 쌓였잖아요. 근데 그 신뢰를, 어, 을돌이 사정만으로, 이렇게 번복하게 만들어두면 안 되겠죠. 아, 그렇기 때문에, 이와 같은 경우에는, 아, 양도인에게 대항할 수 있는 사유가, 어, 아, 을돌이에게, 채무자에게 있다고 하더라도, 양수인인 병돌이에게 대항하지 못한다, 라고 생각을 하시면 되겠습니다. 그럼, 제2항은, 어~ 어떤 내용이죠 양도인이 양도 통지만을 한 때에는 이제 갑돌이가 어~ 0만원 어~ 그 병돌이한테 넘겼어요라고 이렇게 얘기를 했죠 근데 채무자가 그 통지를 받은 때까지 양도인에 대하여 생긴 사유로서 5 0만원 채권 아까 갑돌이에 대한 채권이 있다라고 제가 설명을 드렸죠 그런 예로서 그랬을 때는 아직 이를 보류 어~ 이를 어~ 보류하지 아니하고 전조의 승낙을 한 때와는 다르죠. 그, 을돌이가 이미, 아, 채권 양도된 거 알았어요. 100만원 지급할게요. 라고 이미 승낙을 하지 않았다면, 그냥 그 통지만 받은 상태라면, 병돌이가 왔을 때, 어, 나 지금 갑돌이에게 50만원 채권이 있어서, 50만원만 지급하면 되거든요. 그리고, 어, 그러니까 병돌이 그 50만원 가져가고, 그 50만원은 갑돌이한테 받으세요. 이렇게 처리하는 것이, 아, 뭐 합리적이겠죠. 어 자기가 받을 어 채권이 있으니까 갑돌이한테도 대항할 수 있다면 어 병돌이가 오더라도 채권 양도라는 건그 채권 그대로 그 속성을 그대로 가지고 어그 채권자만 인적 어떤 그법그 어, 그 인적인 어떤 그 대상만 바뀐 거잖아요 권리자만 바뀐 거잖아요 그렇기 때문에 갑돌이에게 대항할 수 있는 사용으로써 어 병돌이에게도 대항할 수 있도록 하는 것이 에, 타당하겠죠 그런 내용을 제2 항에서 담고 있다. 양도인이 양도 통지만을한 때에는 채무자인 을돌이는 그 통지를 받은 때까지 양도인이 갑돌이에 대하여 생긴 사유로서 50만원 채권으로서 양수인인 병돌이에게 대항할 수 있다라고 규정하고 있습니다. 제가 가끔가다 어, 설명을 드린 것 같은데 이런 규정들이 왜 있죠? 50만원 그러뭐 있으면 갑돌이한테 받으면 되지. 뭐가 문제지라고 생각될 수도 있지만 아, 어, 현대사에서는 굉장히 다양하게 복잡한 어, 이해관계가 얽히게 되죠. 그랬을 때 이런 조문 하나는 굉장히 큰 어, 기준으로 적용이 되게 되고 그리고 가장 큰 문제는 아까 뭐이연부담또 말씀드렸던 것 같은데 갑돌이가 만약 어이 당시에는 첫 번째 법률 행위가 있을 때에는 뭐 경제적으로도 뭐 풍족하고 특별히 문제 없었는데 갑자기 사정변경이 생겨서 뭐 파산이 되거나 뭐 이런 사정이 됐을 때그 50만 원을 못 받게 되는 위험이 발생하잖아요. 그랬을 때이 위험을 누가 부담할 건가? 을돌이가 부담할 건가? 아니면 병돌이가 부담할 건가? 지금 이런 기준이 없다면. 그 50만원 대항할 수 있는 채권이 을돌이에게 있다고 하더라도 만약 병돌이에게 뭐 지급해야 되는지 안 되는지 이런 규정들이 없다면 그 갑돌이가 경제적 어려움이 있을 때 을돌이 입장에서는 아 나는 50만원만 주면 돼 50만원 병돌이 니가 갑돌이한테 받든지뭐못 받으면 니가 책임지든지 마음대로 해 라고 할거고 병돌이로서는 채권 양도 됐잖아 나한테 100만원 주고 니가 나중에 갑돌이한테 50만원 받든지해뭐 이런식으로 어, 위험부담을 누가 지게 될 것인지 와 관련돼서도 굉장히 큰 기준으로 어, 적용이 되겠죠. 현실적으로 이게 조문들이 간단한 것 같지만 어, 구체적인 사정에 어, 적용될 때에는 굉장히 큰 기준으로써 어, 분쟁을 해결하는데 어, 굉장히 큰 울림으로써 다가올 수 있는 어, 그런 것들이다라는 것을 어, 또 참고로 어, 말씀드리네요. 그럼 채권 양도 마지막 규정 한번 볼까요? 제 452조는 양도통지와 금반원이라는 제목으로 제1항 양도인이 채무자에게 채권 양도를 통지한 때에는 아직 양도하지 아니하였거나 그 양도가 무효인 경우에도 선의인 채무자는 양수인에게 대항할 수 있는 사유로서 사유로 양도인에게 대항할 수 있다. 제2항 전항의 통지는 양수인의 동의가 없으면 철회하지 못한다. 라고 규정하고 있습니다. 아, 이제, 양도 통지는 알고, 금반원이라는 게 뭐죠? 말을 바꾸지 말라는 거죠? 한번 얘기했으면, 아, 뭐, 우리 일상에서도, 사실 뭐, 친구 사이에서도 약속한 다음에 약속 깨고 그러면 안 되잖아요? 그것처럼 어떤 이런 이해관계가 있는, 경제적인 이해관계가 있는, 그리고 사회, 어, 자본주의 시장 결, 그 어, 경제 질서에서는, 어~ 신뢰라는 게 굉장히 중요하잖아요 그~ 신뢰를 바탕으로 예측 가능성을 바탕으로 해서 어~ 자기 경제 활동을 지속하고 있는데 갑자기 그~ 상대방이 아무런 근거 없이 정당한 이유 없이 어~ 그걸 바꿔버리면 그래서 그 신뢰를 깨버리면 어~ 그러면 굉장히 큰 손해가 발생할 수 있겠죠 아~ 그렇기 때문에 금반원의 원칙 대원칙 제가 민법 총칙 어, 처음 어 신의성실의 원칙 뭐 이런 내용을 할때 말씀을 드렸는지 안 드렸는지 어 이제 뭐 거의, 거의 1년이 훨씬 넘었으니까요. 어, 저도 기억이 가물가물한데 어, 민법에 어떤 기본 원칙들이 있겠죠. 이런 조문들을 우리가 구체적으로 읽고 있지만 이런 조문들을 간통하는 어떤 원칙들은 어 이런 조문들을 해석하다 보면 어, 그리고 어떤 구체적인 사례에 적용을 하다 보면 어 어떤 인정되는 그런 일반적인 원칙들이 있을 텐데 그 중에 하나가 바로 금반원의 원칙. 한번 얘기했으면 또 다른 한 입으로 두두이 말을 하지 마라. 아, 어, 그런 어떤 어 속담이 적용될 수 있는 그런 얘기다라고 생각하시면 될 것이고 어, 어떤 이런 전제에서 읽어보면 어느 정도 쉽게 이해가 되죠. 양도인이, 갑돌이가 채무자인 을돌이에게 채권 양도를 통지한 때는 나백만원 병돌이에게 어 채권 양도할 거야 라고 통지를 했다면 이미 얘기를 했어요. 을돌이에게. 그랬을 때는 아직 양도하지 아니하였거나 병돌이에게 아직 실질적으로 양도한 건 아니거나 아니면 그 양도가 나중에 무효가 된 경우라도 선인 이런 내용을 알지 못하는 다 을돌이로서는 채무자로서는 어 양순에게 행 대항할 수 있는 사유로 양도인에게 대항할 수 있겠죠. 어떤 이게 뭐, 어떤 말이죠? 병돌이가 왔을 때 실질적으로는 채권 양도가 이루어지진 않았는데 갑돌이가 그~ 울돌이에게 아, 나 채권 양도할 거야 채권 양도했어 뭐~ 이런 식으로 얘기가 이미 있었다면 어~ 병돌이가 와서 백만 원 달라고 해서 백만 원을 지급했다면 울돌이가 실질적으로는 양도 채권 양도가 없었거나 아니면 무효가 되더라도 어~ 그런 내용을 알지 못한 채무자로서 자기 의무 다 이행한 거잖아요 어~ 그랬는데 갑돌이가 갑자기 찾아와서 야 실질적으로 채권 양도 일어나지 않았단 말이야 그 백만 원 나한테 다시 줘너 니가 가서 병돌이한테 다시 찾거나 어떻게 그 사정은 모르겠고 나한테 백만 원 줘. 라고 이런 식으로 얘기한다면 어 채무자인 을돌이 입장에서는 굉장히 또 이게 무슨 말인가 갑자기 뭐 이렇게 혼란스러울 수 있겠죠. 아 그렇기 때문에 금반원 그래서 어 한번 갑돌이가 을돌이에게 아, 채권 양도 했다 채권 양도 한다 라는 통지를 한 다음에는 아, 채권 양도 실질적으로 안 됐어 라는 이렇게 말을 되집는 아, 뒤집는 그런 말을 할수 없다. 그리고 제2항에서도 그렇기 때문에 채, 그 이런 채권 양도의 통지는 양수임 갑돌이가 아니라 바로 을돌이가 아니 병돌이가 동의를 해야지만 처리할 수 있다. 그건 뭐 병돌이가 자기가 안 받았어요 라고 얘기하는 건뭐 크게 문제가 되지 않잖아요. 이것처럼 갑돌이로서는 채권 양도의 통지도 굉장히 신중히 해야만 된다라는 규정이라고 생각하시면 되겠습니다. 이제 다음 시간에는 아, 이제 채권 양도 부분 읽었으면 양도가 될수 있다라고 아, 라는 것들을 내용들을 배웠다면 그러면 그 채무를 인수할 수 있는가 채권을 양도하는 것은 어그 갑돌이가 병돌이다 둘다 어, 좋은 거잖아요. 그 채권은 병돌이 입장에서 좋은데 그럼 채무, 을돌이가 갑돌이에게 백만원 지급해야 되는 이 채무도 다른 사람이 대신 가져갈 수 있는지 그런 내용들이 또 이제 반대적으로 생각될 수 있겠죠. 채권이 양도되는지 문제였으면 이제 채무가 양도되는지 네, 그런 부분과 관련된 채무의 인수 규정을 가지고 어 다음 시간에 찾아뵙도록 하겠습니다. 이제 조문들 어 조금씩 길어지고 그러면 어 이렇게 이야기만 듣고 설명 듣고 어좀 이야기가 쉽지 않으실 수 있으니까 어 국가 법령 정보 센터 아 어, 치셔서 민법 치셔서 해당 조문들 아, 한번 보시면서 들으시면 좋을 것 같고, 음, 방금 전에 말씀드렸는데, 이제 전자책, 제가 친족평까지 이제 마무리가 졌으니까 상속평만 남았는데, 아, 제가 발간한 전자책 에, 구입하셔서 해당 조문과 설명들 보시면서 들으셔도 좋을 것 같고, 아, 제가 블로그에 하루 한 조문씩 설명들, 조문과 설명들 아, 포스팅하고 있으니까요, siwoolaw.net, s i u o n e t 에서 오셔서 아, 조문과 설명들 보시면서 어, 들으셔도 좋을 것 같습니다. 어떤 뭐 이런 어, 민법 외에도 여러가지 뭐 법률상담이나 뭐 살아가는 이야기 여러가지 다양한 뭐 어떤 의견을 주셔도 좋으니까 어, 제 시우로.넷 블로그에 오시거나 02-6959-9970 전화주시거나 시우로 골뱅이 지메일컴 트위터나 페이스북에도 시우로 어, 찾아오셔서 어, 여러가지 살아가는 이야기 함께 하는 이야기들 나누면서 살아갔으면 좋겠습니다 앞으로 어... 지금 좀 많이 늦어졌는데 이번에 128회 하면서 어한 20일 정도 이렇게 올리지 못해서 아 어, 너무 죄송하게 생각이 들고 아 어, 기다리셨던 분들도 상당히 많이 계실 텐데 어또 저로 인해서 괜히 공부가 열심히 공부하고 계시는데 그리고 민법 그리고 법률이라는 것이 무엇인지 알아가고자 이렇게 결심을 하셨는데 저로 인해서 이것이 좀 멈춰지거나 흔들려 지지는 않았을까 이런 우려도 되고 걱정도 되고 그래서 죄송한 마음이 더 듭니다. 제가 방금 전에 민법을 읽으면서도 얘기했지만 근반원의 원칙 그리고 신뢰 예측 가능성 굉장히 중요한 부분이잖아요. 왜냐하면 뭐 서로의 마음을 다 이해를 한다면 안다면 뭐, 그고 이런 어떤 기준도 사실 필요 없겠죠. 어, 사람당만의 진심을 알고 마음을 안다면 뭐, 그걸 맞춰서 생활하면 되니까. 근데 현대사회는 너무나 다양하고 복잡하고, 복잡하고, 너무나 많은 사람들이 살아가고 있는데, 어떤 외부로 드러나는, 그걸 믿을 수 있는, 신뢰할 수 있는, 예측 가능한 어떤 그런 기준들은 정말 필요할 것이고, 그런 기준이 바로 법률이라고 할수 있겠죠. 어쨌든 그것처럼, 어, 저도 지금 외부적으로 드러나는, 어, 그리고 제가 약속드린 것이, 바로 민법, 이 1100, 개 조문이 넘는 이 방대한 미법을 한번 천천히 읽어보고 설명드리고 어~ 친근하게 친숙하게 어, 쉽게 이해할 수 있도록 어~ 도움을 드리겠다라는 이런 예측 가능한 신뢰를 어~ 부여한 아~ 어, 그런 어떤 약속을 드렸다면 당연히 이것을 실천을 해서 여러분들은 이거에 맞춰서 어~ 뭐~ 공부를 하시는 분들도 있고 아~ 어, 듣고 어떤 상식을 넓히는 분들 뭐~ 다양한 아~ 어, 뭐~ 어떤 법률을 바라보는 시각 그런 것들을 얻고자 하는 분들, 뭐, 여러분들의 어떤 다양한 이해관계가 있겠지만, 아, 그런 분들이 이런 신뢰 속에서 예측 가능한 어떤 기준 속에서, 어, 행동을 하실 텐데, 그거에서 맞춰드리지 못해서, 한동안 좀 공백이 있어서, 아, 죄송한 마음이 들고요 앞으로 다시 마음을 되잡고, 열심히, 좋은, 아, 그런 강의로서, 정보로서, 아, 다가갈 수 있도록 더욱 노력하겠습니다. 오늘, 어, 눈두. 오고 날씨도 춥다고 하는데 아, 이제 겨울이 확실히 왔죠. 아, 뭐 가을이 왔어요. 그면서 아, 좋은 날씨니까 이 계절을 만끽하시기 바랍니다. 라고 말씀드린 것이 얼마 되지 않은 것 같은데 아, 이렇게 자연은 항상 변하고 있네요. 아, 이제 겨울 동안 또 열심히 함께 있는 민법을 통해서 법률과 친해지는 기회를 가져보도록 하겠습니다. 오늘 하루도 이제 5시가 새벽 5시가 아, 되어 가는데 오늘 하루도 아, 정말 멋지게 행복 가득하게 채워질 수 있도록 우리 함께 노력하는 우리가 되었으면 좋겠습니다 다음 시간에 채무 인수를 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다 감사합니다